0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de conteúdo cristão proeminentes na palavra, ou apenas PNP. Aqui, semanalmente, estaremos debatendo vários assuntos bíblicos, bem como fatos da atualidade, sempre balizados nos preceitos fundamentais da palavra de Deus, para que juntos cresçamos na graça e conhecimento do Eterno. Olá, eu sou o Adriano Henrique e estarei conduzindo nossa roda de debate de hoje no PNP. Para me ajudarem neste trabalho de hoje, conto com as participações dos seguintes amigos e irmãos. Filemón Mendes, Giovane Abreu e Luiz Carlos. Na ordem anunciada, Passo a palavra para que nossos debatedores se apresentem.
1: Oi, eu sou o Filemon, mais uma vez temos a oportunidade de estar de volta aqui já no, nesse segundo episódio e será um super prazer estar com vocês aqui debatendo o tema proposto para
2: hoje. Bom, eu sou o Giovani e, assim como o Filemon, também tenho muito gosto de mais uma vez estar participando desse, desse debate, dessa nossa rodada de conversa e agradecer a você que já nos deu o carinho da sua audiência. Fique conosco eu aí. Eu
0: sou o Luiz Carlos, é, boa tarde
3: a todos aí. É, estou juntamente com nossos queridos irmãos aqui para falar um pouco sobre esse tema bastante peculiar, mas... Vamos juntos debater e o que vier é lucro para nós. Um abraço a todos.
0: Conversaremos a respeito do seguinte tema, os marcos antigos, com base em Provérbios capítulo 22, versículo 28. Abrindo então a conversa, eu lanço o referido tema com as seguintes perguntas para os nossos debatedores. O que são os marcos antigos como identificá-los e ainda originalmente o que era mudar os marcos antigos então nós iniciamos aí com essas três perguntas para vocês debatedores começarem a nos instruir a respeito
1: Ori, originalmente né mudar os marcos né, na cultura hebraica esses marcadores estão muito ligados a né? E, e as propriedades eram marcadas por valas, por por uma pedra ou um monte de pedras, e mudar o marco significava corromper, corromper as demarcações, ou seja, o, corromper o direito né, de outrem em benefício próprio. Então, originalmente, tem esse viés né, da corrupção, da degradação de alguma coisa que já estava posta de alguma coisa que tinha sido marcada por alguém que veio anteriormente né a você então a etimologia da palavra tem esse viés né de marcadores de coisas que foram colocadas antes e que pertenciam era propriedade de outra e que você mesmo com a facilidade de mudar isso né? Porque mudar uma pedra Fazer outra vala Ou mudar um monte de pedra É relativamente fácil é, Você não poderia fazer A lei né? prescrevia A lei mosaica prescrevia Que isso não poderia ser removido
2: Eu eu tô com o Filemon Nesse ponto é, o, Os marcos O Filemon trouxe a etimologia da palavra Eu, eu vou tentar colocá-la ela Dentro de um contexto É... Veja bem, os marcos pode ser encarado como aquele conjunto de crenças, né? Conjunto de crenças e valores, aquela tradição que veio, que funciona como uma espécie de memória da unidade coletiva, né? Então tem um grupo de pessoas que envolvem em volta de determinado princípio e elas vão se desenvolvendo e esses marcos vão, vão ficando como uma unidade grupal. Olha, eu, eu pertenço a esse grupo. Além deles, além deles protegerem a história do grupo, ou a história que às vezes não foi escrita, não foi verbalizada ocorre dela ficar escrita também mas no caso dela não ser escrita esses marcos, eles vão é, compondo a unidade para não deixar o que o, o Filemon acabou de citar, que venha se deteriorando e venha se corrompendo e amanhã não sobre, não sobre mais o grupo de hoje não seja mais então o grupo de ontem, porque em algum momento nós corrompemos alguma coisa que era fundamental. Logo depois dessa pergunta, é, o Adriano, Adriano, você fez a pergunta sobre como identificá-los. Olha, essa, essa, essa é uma pergunta sim, que precisa ser avaliada dentro de um caso específico. Por quê? Porque na hora que você corrompe um marco, você causa um estranhamento no, no grupo. Eu, eu vou citar um exemplo. Imagine para você que, que é comum na nossa, na nossa comunidade que todas as pessoas usem no dia de domingo apenas a título de exemplo, tá bem, meus ouvintes? Eu, é, apenas a título de exemplo. É, que seja comum na nossa comunidade as pessoas calçarem um sapato preto no domingo. É, no dia que alguém aparecer lá com um branco, com um vermelho, de uma outra cor qualquer, que não seja preto, esse marco, ele, as pessoas vai causar um estranhamento naquele grupo. Então, está, é, é assim que se percebe. A tradição vai, vai sofrer um rompimento e, às vezes, ele vem sendo de maneira paulatina e, às vezes, eles tentam ocorrer com uma rompitura drástica. Então, essa, 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 essa é uma maneira de identificar aquele desconforto no grupo. Aquela, aquela dificuldade O risco disso O risco de, de remover Ou o risco de não identificar O marco É o grupo perder a identidade Esse, esse é o grande risco A corrupção A corrupção da, do conjunto Corromper a identidade do grupo
3: é, Tem um texto bíblico De Coríntios Que diz que as más conversações Corrompem os bons costumes E uma das coisas que eu presto atenção na questão do mudar o marco, aí sempre colaborando assim com o que o Filemon disse e o Giovanni disse, concordo plenamente, mas uma das coisas que me preocupa muito na questão do marco, de, da integridade, da justiça que foi posto para nós no passado, é que a sociedade que nós estamos hoje está é, tá tendo uma facilidade muito grande de se mover esses marcos. Da, da, daquela coisa delimitada, guardada ali, é, marcada. É como é como um, 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 os animais, um lobo, que ele marca o seu lugar, o seu território e aponta assim, olha, daqui para frente esse território é meu, eu cuido dele, eu protejo ele. Nesse aspecto dos marcos de vida e cidade e trazendo para nós a igreja, eu acho que a gente deve sempre se manter fiel ao que nós aprendemos concernente à doutrina e lutarmos de forma bem forte sobre coisas que tentam adentrar a Igreja, penetrar no âmbito da Igreja, da, da, da doutrina, dos ensinamentos, para que nós não possamos perder a essência genuína do Evangelho.
0: Explorado os devidos conceitos e definições, Passamos agora, neste bloco, a aprofundar um pouco mais neste tema dos marcos antigos e trago agora novas perguntas aos nossos debatedores. A primeira pergunta é a seguinte, os marcos antigos estão sempre certos? Como viver os marcos antigos em meio aos conflitos de gerações? E ainda, os bons costumes, como foi lembrado aí na palavra de Coríntios, compõem o arcabouço do que é nossa identidade como igreja do Senhor? Eis aí essas três perguntas reflexivas aí para que possamos debater.
1: Os marcos antigos estão sempre certos, é uma pergunta emblemática. Né? Nós, no primeiro bloco, aí tentamos conceituar, né? esses marcos antigos e trazendo eles para o viés de usos e costumes. né? Já foi falar também anteriormente que esse uso e costume está linkado com a nossa identidade. No livro de Antônio Gilberto, né, um pouquinho antigo, aí, ele, ele fala muito acertadamente de que a doutrina bíblica ela precisa de uma expressão prática. E essa expressão prática na vida do crente inclui usos e costumes ou seja, esses usos e costumes é que vão ser a parte visível né, da expressão desse grupo ou dessa comunidade evangélica. Então, os bons costumes aí é, é, é bem necessário, né, é fazer essa separação. Os bons costumes eles devem ser mantidos, porque eles estão sempre certos. Né, os bons costumes têm tudo a ver com a identidade daquela comunidade evangélica, tem tudo a ver com a igreja histórica, né? Aí quando a gente está falando da igreja histórica, é pegar toda a história da igreja desde a sua fundação, né lá no, no Pentecostes ou um pouquinho antes dele. Então, assim, o, o pessoal defende muito que tem que estar atento às doutrinas bíblicas. Ok, as doutrinas bíblicas realmente são verdades absolutas, são verdades fundamentais, né? Eu sempre falo que as doutrinas bíblicas, elas são o alicerce, o fundamento, né? Da, da igreja. Agora, os bons costumes, né? Os bons usos e costumes, eles estão logo ali após o alicerce. Então, eles constituem ali a, a cinta, né? Sobre qual vai ser erigida a, a parede. Então, eu vejo como sempre certo
2: os bons
0: costumes
2: bom os, os Marcos se estão sempre certo vou, vou dar minha opinião é o, é o seguinte não, não, não se trata assim de eles estarem sempre certo mas de que eles foram bem testados então um Marco antigo tem tem pouca chance dele não ter sido bem testado ele foi observado as coisas não, não caíram assim, como que de, de paraquedas de uma hora para outra. Elas vão sendo testadas. A gente, a gente tem essa experiência com o estabelecimento do cano do cano bíblico, né, que é o conjunto de livros que são considerados a Bíblia. Esse conjunto de livros, antes do concílio, ele já estava no imaginário coletivo de que eram os livros que deviam ser colocados no cano Porque as pessoas já tinham testado isso, já tinham visto que ali não, não, não existia é, ensinos complicados ensinos difíceis então, olha, é arriscado dizer se eu encarar os marcos como a tradição eu não posso dizer que eles estão sempre certos eu posso dizer que eles têm grandes chances de estar certo e as chances são, assim o, o, o termo grande é bem adequado são grandes mesmo agora, se eu encarar também como os marcos antigos como alguma doutrina aí eu teria que dizer que está certo o tempo todo então veja bem como o nosso viés da nossa discussão é que os marcos an antigos estão é, são a tradição então eu vou te dizer que ele pode pode ser que num dado momento ele precise não ser jogado fora como os mu muitos querem fazer reformando completamente mas talvez ele precise de um ajuste ou outro mas se você aí que está ouvindo entender que um marco antigo é uma doutrina, e, e aí o risco disso aí, aí, é sem, aí não há como negociar, tá bem? Uma doutrina, ela é bíblica e ela está sempre certa. Os marcos antigos passados de tradição, eles vão sendo aprimorados, mas eles vão sofrendo o teste do tempo. Agora, como conciliar com as novas gerações? com os conflitos com as novas gerações. Olha, esse conflito de geração, esse termo, você sabe que esse termo é novo, esse termo é, é jovem, é um termo jovem. Esse esse termo não existia ah, ou, ou não era tão debatido há, há 200 anos atrás, porque estava claro há 200 anos atrás que o ancião, que as pessoas mais velhas, elas tinham é, certa certa autoridade para dar o conselho. Tanto é que esse foi um dos problemas dos sucessores de Salomão, né? Ao invés de procurar conselho com os mais velhos, procuraram conselho com os jovens. Nós vivemos uma época em que o jovem está sendo... Tá sendo superestimado, no sentido de que qualquer opinião é válida, mas, na verdade, o jovem ainda não viveu bastante para para conseguir é, estar sempre certo, como muitos querem fazer, pensar que estão. Então, se você é um jovem que está me ouvindo, não fique ofendido, mas entre a sua opinião e a de um senhor mais velho, quase sempre, e eu digo quase, quase sempre, esse senhor mais velho tem, tem razão. E não há que se falar em conflito, não. há que se, na maioria das vezes, dar uma baixada na cabeça, dar uma, uma tranquilizada e, no mínimo, pensar duas vezes. É, infelizmente, esse, esse termo entrou no nosso meio muito por uma frase que roda muito entre os pedagogos, que é aquela que não existe saber maior nem menor, existe saber diferente. Olha, mas eu vou dizer que há saberes que são, sim, mais importantes que outros. A saber, por exemplo, o caminho que nos leva ao céu é mais importante que saber o caminho que me leva ao bar, por exemplo. Bom, os marcos estão ligados à identidade? Completamente, eles estão ligados, sim, à identidade. O, o Filemon foi muito feliz na frase que ele precisa de algo prático. A doutrina precisa de uma prática, de algo é, tátil, algo que eu possa observar. E, e, isso, são, e isso forma a nossa identidade. Esses, esse, esse algo tátil... É exatamente o nosso comportamento. Então, veja bem, então eles estão diretamente ligados. Eu costumo dizer que os marcos antigos talvez não sejam encarados, vamos fazer a analogia de uma árvore, talvez ele não seja é, o, o, o centro dessa árvore por onde circula a seiva elaborada, que no nosso caso aqui seria a doutrina. E esse, esses marcos antigos são como que essa casca que protege toda a árvore. Uma ferida na casca pode não matar essa árvore. O que pode matar a árvore é um envenenamento, talvez, lá onde circula a seiva elaborada. Mas, essa, mas esse ferimento na casca, no, no início da madeira, nessa parte mais superficial, ela pode causar um dano estético e pode inutilizar para uma série de outras coisas. Olha, não serve mais para fazer uma mesa, não serve mais para esse fim, não serve mais para aquele. Então, há sempre um risco, para aqueles que querem reformar as coisas sem considerar a, a história, sem considerar a tradição, há sempre um risco, há exatamente o um risco de comprometer a identidade do grupo. Esse é um risco altíssimo. É isso.
3: Então, é, dentro dos irmãos falaram aí é, sobre. Eu, eu penso o seguinte sobre o assunto. Eu tenho uma, eu tenho uma dificuldade enorme é, com esses temas já de cara digo pelo fato que uma verdade absoluta minha ou do Giovano do Filémon do Adriano não, não será a verdade do outro e essa questão de marcos mudança de marcos e no momento que nós estamos hoje desse desse acesso muito fácil à informação e dessa dessa bomba de informação para todos os lados um onde nossos jovens e adolescentes são são abastecidos nas redes sociais buscam a informação, outros até não, são até um pouco alienados com isso, eu tenho eu tenho assim um princípio baseando-se neles hoje, nessa geração de hoje, sobre mudança de marcos, voltando ao assunto doutrina bíblica para mim é inquestionável, eu, é inegociável, doutrina bíblica é doutrina bíblica, foi assim no passado, será hoje, será amanhã, não muda. Então, indo por viés, como o Filemon disse, sobre costume, alguns costumes que nós temos hoje, que para o Filemon, ou para mim, são, são costumes que, invioláveis, que eu aprendi assim, recebi assim de herança de alguém, alguém me ensinou e até me ofende querer mudá-los, mudá-los, mudar esse costume, essas regras ou esses marcos. É... Então, tratando desses marcos, eu fico pensando assim, tentando é, trazer para mim o, o adolescente, o, o jovem, aquele que está ali é, vivendo esse momento, é, nesse, nesse hedonismo que está havendo, nessa, 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 nessas bombas de informação todos os dias, onde todo mundo ganhou, ganhou força e pode opinar sobre, opinar sobre um assunto. Eu fico pensando comigo, como que esse jovem, esse adolescente está é, trazendo para ele, como ele aplicar isso, é, tudo que é trazido na igreja de informação? Como que ele vai absorver isso? Uma, Algo que há 30 anos atrás era normal, é tranquilo de ser observado pela sociedade, hoje não é mais. Tomara que eu seja esteja sendo entendido. É... Como que eu vou tratar uma, um adolescente hoje Que tem muito mais acesso à informação informações variadas Como que eu vou conversar, trazê-lo para a igreja Com uma família que não tem estrutura Com problemas pessoais seríssimos Como que eu vou tratá-lo na igreja Se eu não mudar alguns marcos Alguns costumes Porque hoje nós estamos falando com o Giovanni aqui Que tem uma característica, é uma literatura secular, reconhece muitos escritores fora do âmbito eclesiástico, nós temos aqui, vou citar o Andrew que está fazendo economia que tem acesso a outra cultura, a outra informação, a outro tipo de literatura que não é somente uma literatura cristã, apesar que nós temos escritores é, cristãos maravilhosos principalmente os reformados, né Giovanni você gosta então, é, como trazer para a prática isso é, para a igreja de hoje, nós igreja Como que nós vamos trazer para o dia de hoje Para a prática, para o jovem E adolescente A, a, a ver o que está acontecendo Permanecer fiel aos princípios bíblicos Doutrinários e, e querendo viver outras coisas Que nós chamamos de marcos E de costumes Como que nós vamos fazer isso na prática É uma pergunta que eu me faço Que eu justifico Desde já não tenho essa resposta mas eu queria aprender com os irmãos hoje, como mudar esses marcos que são princípios verdadeiros para mim, que eu não gostaria que, que fossem mudados, mas como que o jovem vai tratar isso? Um jovem que tem uma outra cabeça, um outro pensamento, não que ele entre aquela linha tendo de pecar e andar na vereda do pecado e ficar na prática do pecado, mas assim, aquilo que nós vivemos, a prática disso. é é um pensamento meu que eu não tenho resposta, eu falei aqui muita coisa, mas eu não tenho resposta para isso. Gostaria, nesse debate, nesse bate-papo aqui, que nós conversássemos um pouco sobre isso, como que esse jovem, com tantas informações hoje, vai viver um marco do passado, um marco que está sendo mudado hoje, como nós vamos fazer isso?
0: O Luiz Carlos, é, aproveitando este comentário seu, e ainda neste segundo bloco, eu quero endossar essas suas palavras, trazendo a, a seguinte reflexão e pergunta, que, que basicamente tem tudo a ver com o que você acabou de comentar. Que a pergunta é o seguinte, é, mudar os marcos antigos sempre, sempre é um erro? Ou existe a possibilidade de mudar os marcos antigos para um, uma situação é, contemporânea ainda mais adequada ou mais favorável? Eu acho que, que resumindo um pouco a, a sua fala, Luiz, e, 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 eu entendo que são essas perguntas que a gente pode explorar agora para finalizar esse segundo bloco. E aí eu passo a palavra na sequência para quem quiser debater a respeito dessas duas últimas perguntas.
1: Olha, tem uma palavra tem uma palavra de segunda vez, né, capítulo 4, pode versículo ir, 9, né, em que uma mulher, aqui nós sabemos que é a Sunamita, né, ela expressa da seguinte forma para o seu marido, olha bem, eis que tem observado que esse que passa sempre por nós é um homem de Deus. Eu acho muito interessante, já que nós estamos falando de, de Marcos, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de usos e costumes, né, nessa discussão, é que ela não conhecia Eliseu, a Sunamita não conhecia Eliseu. Ela apenas ouvia passando. Quando eu falei lá no início, né que a doutrina bíblica é imutável, inegociável, é uma verdade absoluta, não se mexe, mas que ela é expressa na prática pelos bons usos e costumes, eu estou falando exatamente dessa vinculação. É vinculado à nossa identidade como igreja. Eliseu, ele apenas passava. Talvez ele conversava com alguém, mas ela observou principalmente a, o externo, o que, o que ele expressava, como que ele se comportava, como que ele interagia com as outras pessoas. E ela pôde chegar à conclusão, baseada no que ela viu, de que aquilo era um santo homem de Deus. Então, hoje, ao mesmo tempo que nós estamos acossados por um, um turbilhão de informação, nós estamos também sendo acossados, sendo apertados, por um turbilhão também de maus costumes, que podemos chamar de mundanismo, que é o sistema pecaminoso que impera no mundo hoje. Como preservar essa nossa identidade? Como continuar sendo igreja, ser identificado como igreja ainda, no meio disso tudo? Então, eu vinculo que os bons costumes eles podem ser, sim, adaptados, mas ele nunca pode perder a sua essência porque a essência está linkada com a identidade se eu perco a minha identidade, eu viro um igual eu viro um comum né? quando Paulo escreve aos romanos no capítulo 12, versículo 12 que fala sobre transformar a mente é exatamente para ser um separado né? ser separado, ser diferente do mundo eu poderia é, me modernizar isso é muito Exemplos de homenagem à tecnologia, é muito válido, se modernizar, se atualizar, mas quando nós estamos falando desse viés, uso e costume que está linkado com a nossa identidade, nós temos que estar muito atentos na revisão ou no ajuste de alguma coisa que vá tirar a essência. Eu sempre penso que, é, até sendo um, um pouco ortodoxo agora, né? A gente tem que ser sempre linkado à nossa história, nós temos que conhecer a nossa história Senão nós vamos perder né, As características né, Aquilo que Que nos é, caracterizava Como igreja né, Como comunidade evangélica E vamos parecer um igual Ou seja a, As pessoas é, não crentes Eles não têm a obrigação de enxergar o que está dentro né? Ah, eu fui transformado por dentro Meu coração foi transformado não, se meu coração foi transformado, você tem que externar, né? A Bíblia é bem clara, né? Você tem que vir para fora. Então, o que a Tsunamita viu em Eliseu é algo que veio para fora. E ela viu que ele era diferente, que ele era separado. Então, temos, sim, uma, um sim um turbilhão de informação. As pessoas conseguem informações sem perguntar ao pastor, sem perguntar né? A, a, a turma do Departamento de Ensino da Igreja, eles conseguem informações, eles ouvem outras pessoas. Mas eu acho que nós temos que insistir em nossa pregação, insistir no nosso ensino, na manutenção da identidade. E que identidade é essa? Aí, é, Quando fala de identidade, já tem alguns pilares né? que são inegociáveis, senão realmente debanda para uma coisa misturada, né? uma coisa que vai parecer com todo mundo, aí já não vai ver diferença.
2: Bom, eu eu tô plenamente de acordo com, com o Filemon. É, não há que se falar, é, mudar o, os marcos antigos é sempre um erro? Sempre, sempre não. Mas há que se ter essa preocupação se ao mudar o marco, você não está também mexendo na identidade. O texto de 2 Tessalonicenses diz assim, olha, é 2,15. Então, irmãos, estais firmes. E retendes a tradição que vos foram ensinadas. Seja por palavra, seja por epístolas. Por epístolas nossas, Paulo está dizendo. Então veja bem. É, a tradição ela, ela é importante ser mantida. Eu não, eu não posso mudar um, é, propor uma mudança de marco se eu não sei o que esse marco está protegendo. É, tem pessoas que querem mudar um marco da igreja, uma, uma tradição da igreja. Mas ele não sabe... É, o que aquela tradição está, está protegendo. Olha, então, essa, essa, essa rapaziada que está tendo contato com outras informações, com outros escritores, primeiro, eles precisam ter uma base bem estruturada. E aí, na hora que eles tiverem uma base bem estruturada, eles vão conseguir fazer com mais segurança essa ou aquela concessão. Não há que se falar em alguém que vai fazer concessão sem que ele tenha o domínio do que é básico sem que ele tenha o domínio daquilo que é essencial na, na fé cristã como que eu poderia, por exemplo meus caros, é propor uma mudança uma mudança é, em qualquer tradição que possuímos se eu não dominar bem, a que essa nossa tradição serve? É, porque se nós temos como fim, eu, eu já disse outra, outras vezes, isso não quero ser prolixo, mas se eu tenho como fim último é, o louvor de Deus é, morar eternamente com Deus eu, eu eu tenho que entender que toda a tradição cristã está me dando subsídio para garantir esse fim último que tenho esse novo marco que eu quero propor, ele me ajuda a, na garantia desse fim último assim, quando eu digo garantia é guardar das devidas proporções mas ele me ajuda na garantia desse fim último, ele me ajuda a alcançar o fim para qual todo homem foi criado, então essa, essa, essa antes de dar uma resposta, se é uma vai. pergunta boa a se fazer. Você falando aí, então, eu me chamou? lembrei aqui,
1: pegando uma, uma carona só sua fala aí, sempre que fala em mudança né, de, de algum costume, eu sempre faço uma outra pergunta, isso melhora ou isso piora a minha espiritualidade? Talvez eu Talvez eu estou fazendo uma concessão Boa que vai me piorar pergunta. minha vida cristã, minha devoção, minha espiritualidade vai, vai ser afetada. Porque, igual eu falei, o que está abundante no mundo hoje é o mundanismo. O que tem de abundância são os maus costumes. Ou seja, porque o mundo jamais se portará para agradar a Deus. Porque 1 João 5,19 diz que o mundo jaz na lei. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado se isso realmente me melhora espiritualmente ou se isso me piora, então eu tenho que me perguntar quando tiver em discussão né, uma concessão ou um ajuste a ser feito em um costume, se a questão da espiritualidade vai ser afetada positivamente, eu vou chegar mais para a perda de Deus, isso vai me trazer para uma maior é, comunhão com Deus ou isso vai me distanciar. Então isso é bem válido. Eu sempre adotei isso já de algum tempo. Sempre que eu vejo essa discussão, eu me faço essa pergunta para ter o meu parâmetro. É isso.
2: Eu, eu concordo, Filemão, porque senão a gente corre no risco de cair na autopiedade. Eu estou achando um costume duro demais, e aí eu tenho piedade de mim mesmo e relaxa esse costume. Então tem que ver o seguinte: o que é que está me motivando de fato? Olha, os, mudar um costume é sempre um erro? Não, não é sempre um erro. Sempre, eu não posso dizer que é. Mas no, quando você muda um costume, você está preservando a essência, igual foi citado pelo Flemmol? Você está preservando isso? É, você está tá tomando o cuidado de não ferir nenhum princípio fundamental por onde circula, no exemplo da árvore, a seiva elaborada? Ou você corre o risco de contaminar a seiva e, por isso, contaminar a árvore toda? Então, é, é, o risco é esse, tá bem? É, dificilmente um bom, uma, uma, uma proposta de mudança de costume é, vai ser acertada por alguém que não tem um exímio cuidado com a palavra de Deus. A, a palavra de Deus precisa ter o a, a pessoa que propõe o costume, ele tem que ser um cuidador da palavra de Deus. Uma pessoa que tenha preocupação com isso. Porque ele precisa exatamente saber o que ele está protegendo E não protegendo a si mesmo, entende? É isso, minha então, opinião Então, irmãos,
3: é dentro disso que está sendo falado é, Eu já li muito sobre, sobre as convenções Vou trazer para o nosso aqui, que é a Assembleia de Deus Eu li muito sobre as convenções que houve no passado No passado eu fui aficionado com isso é, lembro que um autor, uma pessoa, um protagonista De mudanças na Assembleia de Deus foi um, foi um pastor chamado Túlio Barros Do Rio de Janeiro As convenções nos anos 40, 50 Esse, esse, esse pastor, esse, esse irmão Teve muita... É, uma, a presença dele, a fala dele foi muito marcante Mudou muitas coisas na Assembleia de Deus é, Mudaram-se muitas coisas Em outras convenções, a é de 99, se não falo a memória mudou muitas coisas, só que isso não é divulgado à igreja a igreja, nós enquanto membresia os membros da igreja, não é divulgado e eu não quero trazer isso aqui agora na discussão, que é um, um pano para mais mangas aí, eu não quero falar sobre isso aqui agora não mais, só para trazer é, questão de uso e costumes nós, infelizmente, somos poucos informados que é tratado em convenção no passado foi tratado algo, assinado um ato, os pastores assinaram foi dado como documento oficial das assembleias de Deus, mas futuramente isso mudou, mas só que virou uma verdade absoluta de 60, 70 anos atrás, que infelizmente, na minha opinião, caducou nos dias de hoje e já caducou há mais de 30 anos, só que isso não foi amplamente divulgado, porque a nossa identidade é assim. Eu concordo plenamente, não pode mudar algumas coisas essenciais. Vou trazer à memória algo do Filemon aqui. Há uns 17 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, ele estava tava trabalhando numa empresa e vi o Filemon no meio de, um, de uns companheiros de trabalho dele. Eu pensei comigo mesmo assim, olha, vou dar a paz ao Senhor pro Filemon, que estão perto dos colegas de trampo. Quando eu peguei, ele lembra disso, ele vai, ele vai, ele vai ele até rir lembrar disso aí. Quando eu peguei minha bandeja, que eu ia aproximando, o Filemon, ô Luiz, a paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, ô Filemon, a paz do Senhor. isto... É um excelente costume que nós temos de dar a paz do Senhor Jesus, mesmo perto de outros amigos, perto de outra galera, e dar a paz ao Senhor. Ele me surpreendeu, me surpreendeu, porque eu pensei, o Filemon está ali, o Camada chegou à supervisão, um cargo muito bom na Aperan, na Cezita antiga, que não é Aperan, mas ele me surpreendeu. Então, o Filemon, onde o Filemon andar, estou dizendo para ele, ele vai dar um bom testemunho de cristão, é, a perscência dele, o que ele aprendeu do Evangelho, isso já está já tá dentro dele, arraigado o Evangelho, ele sempre vai dar testemunho. Olha, olha, eu quero um curso, vou trazer costume na prática para nós. No passado, não era prática de um assembleiano frequentar uma festa circular, Ou seja, uma festa de final do ano agora da Peran, a área do Filemón vai confraternizar, só que o Filemón, como cristão, não poderia participar, porque lá vai rolar cerveja. Aí o Filemão não pode participar, porque não é um bom costume nosso participar. Era proibido no passado, até se dava... Era um momento de trazer para os obreiros, para a pessoa ser disciplinada. Hoje isso não acontece, mas nós vamos em vários tipos de casamento. O que eu aprendi sobre Cristo me faz portar como um cidadão do céu ali... Portar como cristão, as pessoas vão beber, vão confraternizar, vão conversar e eu vou me portar como cristão, vou conversar com elas, vou me socializar com elas, mas vou manter o meu padrão de cristão, aquilo que o Espírito de Deus colocou em mim. Então são costumes que ao, ao longo do tempo já mudaram, não é que está sendo mudado, alguns bons costumes que nós temos na igreja, eu ainda quero preservá-los, bons costumes, de cristão que, que envolve a, a membresia ali Mas eu quero colocar um pouquinho de pimenta nisso aí Como eu vou fazer isso com um adolescente agora de 14, 15 anos? Um costume que nós não temos mais De usar calça e camisa tô trazendo uma coisa, não quero ser polêmico não Como que eu coloco na cabeça um adolescente Que tem que usar calça e camisa E ficar o dia inteiro nesse sol rachando De calça e camisa Não sei como eu vou fazer isso Como que eu vou atrair Filha, monte-se bem aí a mulher, ele falou, eu fiquei analisando. A mulher de longe viu camarada e já sabia que ele era um homem de Deus. Ouviu, viu, pela vestimenta eu creio que não, porque era costume de todos acabavam usando o mesmo tipo de roupagem. Quem pega os, vê que é a mesma, então a, ati ou a atitude dele ou o espírito de dele com o espírito de Deus já comunicou a mulher que ele é um homem de Deus. E ponto final, ele é um homem de Deus. Ela viu isso. Só que hoje nessa forma nossa aqui do dia a dia, como que identificar um bom servo do, do Senhor. O próprio Cristo disse, você conhece a árvore, é pelo fruto. Eu só consigo ver que o Geovane é um cristão genuíno quando eu convivo com ele e ele demonstra frutos do Evangelho, que ele demonstra amor ao próximo, respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito às instituições. Ele é uma pessoa que apaziga nesse respeita e traz um respeito. Eu tenho um medo muito grande é, que nós caiamos naquela vala comum que, que olha, isso aqui não pode porque novamente vou dizer, porque é o meu pensamento, eu penso assim, então eu tenho uma dificuldade nas mudanças, compreenderam? Não estou querendo ser polêmico não, gente, pelo amor de Deus, hein? Mas eu tenho uma dificuldade para hoje, em 2020, o Giovanni, novamente eu vou trazer na prática, foi criado lá, nós batemos bons papos sobre a criação dele. Com o pai, com a mãe, a educação que ele recebeu, é, os vizinhos, que os vizinhos tinham, ele não tinha. E ele, como um jovem, lá naquela época, foi em camada de vanguarda. Falou assim, não, eu vou agir dessa forma que eu vou crescer e não vou viver no meu mutinho aqui, que nós fazemos aquela coisa do, do vitimismo. Não, Eu sou vítima da sociedade. Mas como não ser vítima da igreja, nos bons costumes? Que bons costumes são esses, gente? Vamos colocar na prática, quais os bons costumes que é? Quais são os bons costumes que não pode se perder?
0: Este é o terceiro e último bloco da nossa rodada de debates e iniciamos é, é, trazendo é, os questionamentos colocados pelo Luiz Carlos ao final do segundo bloco. E junto a eles, a esses questionamentos, eu tenho outras perguntas aqui que eu quero colocar em mesa para que possamos refletir sobre, sobre esses temas e já partindo aí para a fixação do tema, para a conclusão de todo o debate neste terceiro e último bloco. Veja bem, primeiro comentário. Muitos envolvidos pela pós-modernidade adotam a ideia de uma igreja emergente definindo a prática da igreja a partir da cultura e não das escrituras, julgando a igreja organizada e institucional como falida e inadequada para alcançar o homem pós-moderno. E esse comentário eu vejo que tem muito a ver com os últimos questionamentos colocados pelo Luiz Carlos. E aí vem a primeira pergunta. Essa proposta de uma igreja sem regras ou sem marcos, ou com marcos menos expressivos para alcançar multidões na atualidade está em coerência com a boa perfeita e agradável vontade de Deus? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual deve ser a postura da geração atual em relação aos limites antigos feitos pelos pais? E ainda, qual a responsabilidade dos pais da atualidade na construção de marcos para gerações futuras. E o termo pais aqui nós podemos ampliar para ministros, eh, para pastores, enfim, é um termo mais ampliado. Eis aí eh, essas três perguntas associadas aos questionamentos levantados pelo Luiz Carlos para como nós vamos conduzir a igreja de hoje, a juventude de hoje, a geração atual, frente a alguns marcos que não estão relacionados a doutrinas bíblicas, mas a, 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 a um entendimento ou a um conselho muito específico que está muito voltado à vontade ou à decisão ou ao gosto de algum outro líder. É isso aí essa proposta debater. da
1: igreja sem assim, regras, né, igual foi colocada aí para alcançar multidões na atualidade ela de cara não está de acordo não está em coerência com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como eu disse, a igreja ela tem a sua regra de fé e de prática, né, que são as escrituras a Bíblia Sagrada e ela não tem que estar atrelada à cultura né, aos modos viventes do mundo ela já tem uh, o seu né, de, de regras de fé e de prática. E essa palavra, que é a nossa regra de fé e de prática, ela é, ela é viva, e se ela é viva, ela é atual. Então, assim, o, como convencer um adolescente, como convencer um jovem hoje a preservar né, os marcos antigos, a, esses limites antigos que foram colocados pelos pais? acho que começa a partir do entendimento ou do gosto que ele tem que desenvolver pela Palavra de Deus, isso aí para mim é o, é o ponto de partida desse processo, tem que ter gosto pela Palavra de Deus, como que eu vou querer agradar a Deus e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não tenho esse contato com a Bíblia, onde está é, expresso né, essa vontade de Deus. Então, assim, eu acho que nós temos que começar com, com um movimento ou com iniciativas que levem a criar gosto pela palavra a partir disso é, o entendimento de, da necessidade de preservar os marcos antigos é, acho que fica muito mais fácil uma pessoa que conhece a Bíblia que tem gosto pela palavra já está convencido a Através da Bíblia, de muitas coisas. Então, assim, a imposição, o caminho de impor, talvez, é o caminho mais errado, é o caminho mais. É, é, não vai dar certo, é o caminho menos provável, né? Não vai dar certo. Então, eu acho que o, é urgente, né? É urgente isso. É, iniciativas, movimentos que levem o jovem hoje a ter gosto pela palavra, a conhecer essa palavra. E a partir disso aí, com certeza, ele vai ver a necessidade, essa doutrina bíblica fundamental que está na Bíblia, e vai ele vai ver a necessidade de ter ela expressa na prática, na forma de preservação dos bons costumes que estão linkados, igual eu disse, com a nossa identidade, que faz a gente parecer com a igreja.
2: Né? Bom, a, a, ao tratar da igreja emergente, no início da da fala Adriano o, o seu texto dizia assim que é, as pessoas encaram a igreja como uma igreja uma instituição falida como uma igreja como uma igreja falida olha isso é de uma verdade cruel é, as pessoas que tratarem o cristianismo como uma instituição falida é, é, elas são duas coisas elas podem ser duas coisas ou são analfabetas mesmo ou então são covardes, porque a igreja não é uma instituição falida. A igreja a igreja foi quem sustentou o Ocidente, entende? O Ocidente inteiro nasceu nos braços do cristianismo e o cristianismo foi esse tronco que sustentou esse galho. É dizer que a igreja é falida é querer serrar o galho no qual se está sentado todo o Ocidente. E aí será um desastre é, fatal, né? Então, aqueles que acusam a igreja de ser uma instituição falida É porque estão, estão afim de fazer isso por dois motivos Que foram os que eu falei, o por pura covardia ou por ignorância mesmo, o por estupidez pura Que não é difícil de achar por aí, não é verdade? Bom, essa proposta de uma igreja sem regra é, Agrada a Deus? Não, não agrada E ela não agrada por quê? Porque se eu admito, se eu admito a existência de um, de um Deus, por decorrência lógica, eu tenho que admitir ah, de que esse Deus de que tem uma maneira certa de falar com Deus. De que tem uma maneira certa de lidar com Deus. Então veja bem, para quem é ateu e não professa nenhuma fé, talvez para ele fique mais tranquilo isso. Mas para uma pessoa que tenha o um mínimo de inteligência, ele diz assim: olha, ele admite existe um Deus, então existe uma maneira certa de lidar com esse Deus. Assim como existe uma maneira certa de que eu, na altura dos meus 40 anos, fale com minha mãe, só pelo fato dela ser minha mãe. Olha, com mãe não se fala dessa maneira. Quantos não ouviram a correção dos pais? É assim que se fala comigo? Eu sou seu pai, nunca ouviram um pai dizer isso? Então veja bem, existe uma maneira certa, existe regras e elas têm que existir em decorrência do fato de que existe uma instituição. Só o fato dela existir quer dizer ou, ou, ou pressupõe a existência de regras. Então, assim, é, é questão de, de raciocínio lógico. Uma, uma, uma igreja, uma instituição ou a vida cristã não pode ser esse rio puro fluxo no qual eu, daqui a pouco, na hora que retornar os meus pés à água, já não vão ser mais aquelas que eu pisei há um segundo atrás. Eu tenho que, pelo contrário, o a, a instituição, a igreja, ela tem que ser algo fixo e eu ser mutável. E aí, toda hora que eu volto nela, eu encontro a mesma igreja. É o que a gente conversou mais cedo sobre doutrina, que ela não pode ser ela não pode mudar. Porque toda hora que eu retornar, olhar para aquele marco, eu vou estar vendo ali a mesma coisa que eu vi antes. A mudança na instituição faz com que, talvez, mude-se até o Deus dessa religião e o Deus que eu servir agora pode não ser o Deus que serviu Paulo, que não serviu Isaac e Jacó. Então veja bem, esses marcos estão protegendo é, essa, essa religião. E, e para que toda hora que eu voltar E toda hora que eu olhar Eu consiga ver a mesma religião O mesmo Deus de, de Isaac, Abraão e Jacó Eu consiga ver todos ali O mesmo Deus que Paulo pregou Se eu propor mudança a todo momento Como se isso fosse um fluxo contínuo Então na hora que eu retornar É como num rio Não estou mais pisando as mesmas águas Então é, é assim É é impossível você ter uma instituição ou encarar a, a ideia da existência de um Deus e isso ser algo sem regra. Não, as duas ideias são extremamente excludentes, não, não são possíveis conviver. Bom, a última pergunta foi quanto à postura das gerações atuais ou dos pais atuais em relação aos marcos que irão criar... Não, 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 não. É, como estabelecer marcos para as novas gerações essa, também, essa foi a última pergunta como estabelecer marcos para as próximas gerações olha é, eu vou retomar aquilo que eu disse no bloco anterior para estabelecer marcos eu preciso dominar o que se pode dominar dentro dessa minha proposta de religião olha, nossa religião é o cristianismo nós amamos a Deus e confiamos nisso então eu preciso dominar essa, essa, como que funciona a nossa religião Para quando eu propor um marco Eu propor esse marco em consonância com isso De maneira que eu não vou comprometer a essência Como muito bem diz o Filemón Então ao estabelecer um novo marco A gente deve estabelecer Protegendo aquilo que é a seiva elaborada Protegendo aquilo que é essencial Então como que, essa, como que a gente vai estabelecer Marco para os próximos, vamos estabelecer tomando isso como cuidado, entende? Tomando como cuidado a ideia de que a gente não pode ferir nenhum princípio fundamental. E a postura da nova geração, que era a pergunta que eu tinha lado, qual deve ser a postura da nova geração? Olha, sinceramente, sinceramente mesmo, na minha opinião, a postura da nova geração deve ser de humildade. Qual deve ser, Giovanni, a postura da nova geração? De humildade, de pegar todo o legado que as gerações antepassadas nos legou e estudá-los, entendê-los e e aí sim sentar na roda de discussão. Porque fazer isso sem considerar é, toda a história é assim é de uma brutalidade sem tamanho, na é verdade? É de uma brutalidade Então é, não há que se falar Em uma geração que vai chegar Reformando tudo Há que se falar em uma geração Que faça uma leitura Do passado é, Verifique O que o, o nosso fim último Qual que é o nosso futuro O que, é que a gente é, pretende E aí ele faz essa proposta Em cima disso Bom, aí a gente pode... Ocorrendo isso de maneira perfeita, a gente pode ficar tranquilo, porque ele vai estar tá considerando de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Eu não posso me descaracterizar, senão, eu corro o risco de falar cibonete ao invés de chibonete, entende? E aí me gira uma polêmica, mas isso não é assunto
0: para esse áudio. Adriano, é isso aí.
3: O que eu quero sim, salientar novamente é a questão da da prática de hoje, da nossa vida cristã hoje, que não pode mudar Marcos, concordo, não pode se mudar mesmo, mas tem coisas que é, que precisa dar um avanço não na questão de use use costumes porque se a gente for trazer à memória costumes do passado que devem ser usados hoje já foram mudados há muito tempo muitos de nós já não praticamos isso, isso é fato é, a gente não pratica é, é, muitos costumes, muitos marcos do passado não são praticados hoje. Isso é um fato que está aí a, a mostra para todos. E eu concordo plenamente. Uma pessoa que está num local que ele não concorda com o costume sendo utilizado naquela igreja, que ele deve partir para um, um outro lugar, que não que vai trazer aquilo que ele vai que ele vai se sentir é, mais confortável, que vai trazer para o prato dele a comida que ele mais gosta. Eu não quero dizer isso, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, é, o Filemon citou aí é, Antônio Gilberto, estou tentando trazer meu raciocínio, Antônio Gilberto, eu também vou citá-lo naquele livro do da Manual da Escola Bíblica, que é um livro maravilhoso, foi o primeiro livro que eu li quando eu entreguei minha vida a Cristo, lá em 1996, porque na nossa igreja nós tínhamos o Cadino, o antigo Capede E eu aprendi com o Antônio Gilberto que doutrina bíblica provoca, traz bons costumes Bons costumes não traz doutrina bíblica Então a doutrina bíblica, quando eu aprendo, eu tenho bons costumes Eu aprendo isso e traz bons costumes E eu tento fazê-los isso no meu dia a dia Os bons costumes que vem, dá o bom costume de ler a bíblia, que muito se perdeu que a Bíblia não é uma obrigação do cristão ler, mas nós precisamos ler todo, todos os dias e praticá-la. Então eu entendendo o que é o Evangelho, o que é a graça de Jesus, eu tenho muito mais facilidade em observar um bom costume, um bom marco que foi colocado no passado para eu praticar a justiça, a honradência e assim vai. Então, focado na nossa juventude de hoje, no adolescente de hoje, o que o Filemon disse, eu assino embaixo, apesar que ele, que ele não precisa que eu faça isso. Ah, você, jovem, adolescente, adulto, quando você lê a palavra e tenta compreendê-la, pedindo auxílio ao Espírito Santo, que você compreenda o que é as Escrituras, o que é o Evangelho, o que é a Graça de Jesus, lendo bons livros, e nós temos bons livros e um acesso muito fácil a bons livros, para gente entender o que Jesus quer para mim nessa terra, enquanto eu estou aqui nela. Porque esse momento nosso aqui na terra, jovem e adolescente, é mínimo, é mínimo. Eu quero trazer algo para você, olha, tem um adolescente uma vez me disse assim, meu Luiz, eu não quero ir para o céu não. Eu falei, por quê, filho? Fiquei assustado. Isso lá em 2009. Sabe por quê? Porque a cabecinha dele achava que o céu é um anjo tocando uma harpa, e aquela, e aquela nuvem branca passando, e ele pensou assim, não, que lugar mais chato, eu vou ficar nesse lugar chataço, tocando harpa, só louvor, só louvor, só louvor, e a nuvinha branca passando, e, porque na cabeça dele, o que ele é ensinado o que ele trazia na televisão, era isso. E eu informei, não, o céu é muito mais do que isso. Nós não estamos baseados nessa terra aqui, nossos valores não são nessa terra, nós estamos aqui, vamos passar por toda injustiça, com todos os problemas, o que, o que traz, mas o nosso fim é um outro lugar, não é nesse lugar aqui, então um adolescente, jovem, você que está me ouvindo aqui, quando você aprende isso, compreende disso, compreende isso, não é que você vai mudar os marcos, você vai viver o que as escrituras diz, e quando você observa ela, tem coisas que são imutáveis na sua vida, até mesmo como costume que é o bom costume de orar. Hoje nós não temos aquele bom costume de chegar na igreja e dobrar os joelhos e orar a Deus para ter, para nós prestarmos esse sacrifício, que é um culto de louvor a Deus. É muita correria, chega muito em cima, já hora ali um minuto, já levanta e vão começar o culto. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir o meu, o meu louvor, a minha mensagem. Nós era um bom costume que nós tínhamos de orar antes de orar com a família, de ler a palavra junto. É um excelente costume, maravilhoso, porque eu aprendo. Então tem coisas que não pode mudar. Eu me saber comportar em ir numa festividade, que não não é uma é festividade da igreja, onde eu vou encontrar com pessoas que não são cristãs, mas ali eu sou a luz do mundo naquele lugar ali. Eu sou, o brilho de Deus está em mim. Então ali eu vou comportar como cristão, vou entrar, saber entrar, saber sair Pela educação cristã que eu recebi Compreende? Os marcos, alguns já mudaram, já passaram Eu posso citar vários aqui Que eram eram marcos assim, Trazidos como doutrina e não como costume Que traziam sérios problemas Mas que hoje não são mais Mas eu quero dizer aos adolescentes Aos jovens Que estão estou sendo redundantes Fica aquilo que o Filemon Disse no início as escrituras, a leitura dela, a prática dela Façam com que nós respeitamos muita coisa E não tenhamos dificuldade em ouvir a voz do nosso líder Se o meu líder, se o meu líder estiver me oprimindo com algo que é da cabecinha dele Que ele acha que aquilo é uma verdade absoluta E que é impor isso, que não pode ser imposto Você deve ir até ele com muito respeito, conversar Passar isso para ele Se ele for imutável nisso meu irmão, pé no caminho Vai ser feliz, vai servir a Jesus De todo as Não se sinta num lugar onde você está Que você está se sentindo mal Você é oprimido por alguém Me entendam isso Quando você está no local Ou um chefe, ou um pastor, ou um padre Ou o que for, está te oprimindo Te apertando para você servir Da forma que ele quer Fazer da forma que ele quer Mesmo você tentando fazer diferente E achando que é o certo e ele ficar te oprimindo, não fique, não fique mesmo, entendeu? Mas sempre, entenda, o que eu quero dizer, sempre seja um cristão autêntico, servo do Senhor, que que você é, apresente a Cristo, na sua prática, no dia a dia, não mude, não mude, alguns marcos são primordiais que a doutrina, a leitura da palavra trouxe na sua vida, Pratique as escrituras Pratique o evangelho Peça a uma pessoa chamada Espírito Santo Que te ajude Porque você vai ter dificuldade O mundo hoje é muita informação O mundo, o mundo hoje Como eu disse no início É muito hedonista é muita, a, a sexualidade está muito aflorada É jovens ainda morando com, com 12, 11 anos Que no passado não tínhamos esse curso Não tinha esse mar As pessoas demoravam um pouco mais Hoje meninos estão em com 11, 12 anos querendo namorar, e querem estar juntos, está um perigo isso na igreja, mas isso tudo é falta de uma leitura, de um acompanhamento, de eu querer viver isso, entendeu? Esse marco aí, infelizmente, tem mudado, que é um marco que jamais poderia ser mudado, da pessoa ser ensinada, instruída e querer Cristo sempre na vida dela. É, é, o Giovanni falou sobre uma igreja, uma igreja falida, eu também não creio na igreja falida, a igreja de hoje não é falida. A instituição, o organismo vivo, a igreja universal que será salva ainda, ela não está falida, nem, 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 ainda nem vai cair em falência, porque ela será arrebatada pelo Espírito Santo, assim diz as escrituras. A igreja hoje na terra, meus queridos ouvintes, é a instituição que ainda mais tira a pessoa das drogas, da prostituição, do adultério, da, da malignidade mundana, é, é, é uma instituição que mais transforma vidas que estão lá fora jogadas, que a sociedade coloca como um asco, como um refugo, a igreja traz e Jesus transforma, através da instituição igreja, a igreja é importantíssima, foi assim no passado, se você ver a, a história da igreja, se você ler sobre os, ombros, os grandes homens de Deus, você vai ver que a, a igreja é maravilhosa, é importantíssima, para a humanidade e ainda para o Brasil compreendeu questão de uso e costumar dos antigos eu gosto quem gosta de ler você vê grandes homens grandes homens não vou citar nomes aqui mas homens que foram importantíssimos para o evangelho que estavam numa cultura totalmente diferente da nossa que faziam coisas que hoje ao nosso olhar é repudiável mas que eram homens de Deus homens de Deus por causa da cultura deles, não faz o que a nossa cultura faz. Mas, de novo, salientando aos jovens e adolescentes, você que está inserido na igreja que nós congregamos aqui, a Assembleia de Deus, vou falar dela, que eu congrego nela. Nossa igreja é uma igreja abençoada por Deus, uma igreja que tem regras, e boas regras, e deve ser mantida essas época, porque qualquer instituição tem regras, senão viram anarquia, e anarquia não está no DNA cristão, nós somos respeitosos com as autoridades todas as autoridades até as constituídas, porque a autoridade de Deus é maior Que Deus quando constitui a autoridade, que fala que toda autoridade é constituída por Deus, mostra a grandeza de Deus, que Ele é superior a tudo isso, mas você que está inserido nesse quadro, uma igreja que falando esse costume que está ali, ah, esse costume aqui eu não gosto, tente-se adequar converse com seu líder. Talvez você tá sofrendo qual algo que nem é tão, não é tão importante que pode com um aconselhamento, com uma conversa, você pensar de uma forma diferente. Eu estou aqui há 26 anos. Há 26 anos com o grego. Tem igreja, minha mãe pertence à igreja Betânia. Tem um costume totalmente diferente. Meus irmãos, onde um é casa da bênção, um da da presbiteriana, são costumes totalmente diferentes, mas eu vejo Cristo neles. Isso que é importante. Nós estamos numa instituição que tem algumas regras e precisa tê-las mesmo para manter uma ordem, uma decência, o que a escritura sempre diz, da moderação da decência. E seguimos juntos, vamos juntos. Alguns marcos do passado já foram mudados, não tem como voltar mais. Num passado, uma ideia. Isso de uma forma quase que geral das igrejas. Uma mulher fazer uma faculdade é quase uma heresia. Hoje a mulher vai para o mercado de trabalho, trabalha vai para a faculdade estuda você joga tá intenção estude mesmo vai fala, fala, estudar vai fazer curso técnico vai fazer faculdade vai vai encher sua mente de coisas boas que que o um mundo é um mundo de informações aí de tá fora tem para dar aprenda isso porque isso é importante na sua carreira profissional entendeu não fica só agarrado ao nosso mundo cristão, não. Abra a sua mente para outras coisas também. Mas a sua mente só pode ser aberta, entenda, com Jesus já morando nele, o evangelho e a graça. Porque você já compreendeu que é a graça, é Jesus o Porque quando você for para a faculdade, o que for apresentado, você vai olhar, vai ver e fala assim, não, eu tenho princípios na minha vida que são inegociáveis, eu não quero isso. Porque você teve uma boa educação, uma boa orientação, então você nega tudo isso. Compreendeu, meus irmãos? Eu peço, se eu não estiver tá chegando no final aí, que o, quem, ou, quem está ouvindo esse podcast, você que ouviu o irmão Giovanni, o irmão Filemon, nós não estamos querendo mudar nada. Apesar que algo já, muitos já foram mudados. O que nós devemos é, como cidadão dessa terra, que vamos um dia para o céu e viver a eternidade com Deus, tudo que nós podemos viver, vivenciar, que nós vivenciamos com Cristo, com a mente dele, com o Evangelho, arraigado em nosso ser, que nós vamos... Tudo que for nos apresentado lá, eu vou jogar para terra, porque eu tenho princípios imutáveis na minha vida.
0: Diante dessas palavras aqui, eu quero é, também encerrar a minha participação neste bloco. É reforçando um pouco mais sobre a responsabilidade dos pais da atualidade, dentro da questão que foi proposta anteriormente, é, a responsabilidade destes na construção dos marcos para a futura geração. E em breves palavras, eu trago aqui Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, Diz assim: Olha, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor e por que, que eu trouxe esses versículos porque eu quero explorar aqui e já concluindo também, é, nós estamos falando de marcos antigos e, e, e exploramos muito enquanto instituição enquanto igreja né, enquanto denominação enquanto organização quanto conselho eclesiástico e etc. Mas eu quero é, é, fechar aqui a minha participação, deixando também este recado aos pais. Quais são os marcos que você, pai cristão, deixa dentro do seu lar para o seu filho? Quais são os marcos que para no futuro os seus filhos possam olhar né, e falar não, estes são os marcos ou estes são os valores que o meu pai, que a minha mãe, servos do Deus Altíssimo, me instruíram, me deixaram, me ensinaram. Esses são os marcos que ficaram cravados em, em minha essência, em minha formação. Isso é uma responsabilidade muito grande. Josué teve essa conversa com o povo de Israel, por quê? Porque os pais antigos foram após outros deuses. E Josué traz essa exortação. E no final, ele se coloca como um pai, como um líder eclesiástico na casa dele e fala, olha, na minha casa, eu e minha família vamos servir ao Senhor. Então, o que, que eu, como pai, quais são os marcos, os bons costumes que eu estou deixando para esta geração, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, enfim. É, eu quero encerrar. Falamos de Marcos enquanto instituição, mas não podemos também deixar é, de apontar essa necessidade do pai cristão. E aí nós vamos falar dos Marcos das igrejas, mas também do cristianismo genuíno, das práticas genuínas, que ela deve ser vista pelo seu filho, pela juventude, dentro de casa, na formação do, do verdadeiro, e autêntico cristão no relacionamento Amém. com Deus Neste último bloco, vamos às nossas considerações finais, onde todos os nossos debatedores deixarão aqui é, os seus argumentos e desde já, quero agradecer a você, querido ouvinte e estamos também abertos nos nossos canais, nas redes sociais aí, para sugestões de temas e pontos para novos debates na ordem, vamos então para os nossos debatedores de né? deixarem suas considerações finais. Hoje,
1: citando a carta de Paulo a Tito, né? capítulo 2, versículo 10. A parte do versículo 10, onde ele fala antes mostrando toda a lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Nosso salvador, ou seja, nós devemos carregar, devemos ser portador dessa doutrina de Deus. E como os a gente falou aqui, né, uma das formas de expressar isso na prática é exatamente através né, de um código de porte, de postura, de comportamento que o mundo perceba que realmente nós somos diferentes, que realmente nós experimentamos um novo nascimento e estamos vivendo uma nova vida. Amém.
2: Bom, como, como consideração final, gostaria de deixar... O, o texto de Atos 2.42 Que diz assim E perseveraram na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partido, do pão E nas orações Então a você meu irmão que nos ouve Eu gostaria de dizer que é muito importante Que persevere na doutrina Dos apóstolos Aquela pregada E que está na Bíblia Que é, sua, é, é, que é o seu guia Que é o seu norte Na comunhão Congregue, entende? Estiver para uma igreja e distribua os seus dons. Congregue, participe com os irmãos. No partir do pão, porque você deve ser capaz de generosidade. Você tem que ser capaz de abençoar aquele que lhe estende a mão. E nas orações, porque uma vida cristã não se sustenta sem oração. Então a oração é fundamental para que você nutra a sua vida cristã. Então, essas aí é as minhas considerações finais Fique com Atos 2.42
3: é, Eu quero dizer que foi uma honra Para mim participar desse podcast aqui Com vocês, Filemon Adriano e Giovanni Foi a primeira vez, tomara que vocês me convidem Mais outras vezes aí. E foi uma honra para mim Eu quero deixar para para minha consideração aí Eclesiastes capítulo 12 Versículo 13 Que nos diz assim Este é o fim do discurso tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Deus abençoe a todos e foi uma honra participar com vocês.
0: Muito bem, Luiz Carlos. Já está convidado para o próximo debate. Tá bom? E eu quero encerrar também deixando Romanos 12, 2. Diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus muito abençoe a vida do nosso querido irmão Filemon também do nosso querido irmão Giovanni, bem como do nosso querido irmão Luiz Carlos e de todas as vossas famílias, e a todos vocês, queridos que nos ouviram, que nos acompanharam até aqui, na próxima semana estaremos de volta com novos assuntos, novos temas, novas discussões. A todos vocês, nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor.